1: Hola, hola, muy buenas noches, son las 9 de la noche en punto de este lunes 15 de febrero del año 2021 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que como todos los días le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado, arranque la semana bien informado sobre lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional y también eh, pues con el asunto del coronavirus, hoy arrancó, en varios, en varias ciudades del país, evidentemente también aquí en la Ciudad de México, el programa de vacunación para adultos mayores, para adultos mayores de 60 años, se acuerda que pues hace algunos días, hace algunas semanas, pues incluso se tenían que eh, registrar a través de una página que para ello dispuso el gobierno federal, bueno, pues hoy arrancó aquí en la capital del país y como le digo, en otras, eh, en otras eh, ciudades del territorio nacional, así que le tengo toda la información también de eh, pues otros asuntos internacionales porque eh, es insólito, es inverosímil, pero el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue pues absuelto de este segundo juicio político, todos los detalles los voy a tener también esta noche. Así que yo lo invito a que se quede conmigo y arrancamos con toda la información. Vamos a un resumen de noticias, yo soy Blanca Becerril, esto es República H.
0: En resumen,
1: este lunes dio inicio el proceso de vacunación en adultos mayores en la Ciudad de México, la primera etapa que concluye el 19 de febrero, contempla las alcaldías, las alcaldías de Coajimalpa, Milpa Alta y Magdalena Contreras, en las que se aplicarán un total de 79.550 dosis de la vacuna de AstraZeneca en 70 centros de vacunación. El panista Ricardo Anaya, quien continúa recorriendo el país desde el estado de Tlaxcala, calificó de manera criminal la lentitud con la que el gobierno federal está vacunando a los mexicanos. En el cuarto trimestre de 2020 en México la tasa de desempleo aumentó 1.2% al pasar de 3.4 a 4.6% a nivel nacional al reportarse una disminución de 1.7 millones de personas de la población económicamente activa, siendo el mayor impacto en las actividades terciarias partic eh, particularmente en el sector restaurantero y servicios de alojamiento. Un juez de amparo en materia penal le concedió la suspensión provisional a Alonso N o Alonso A o Alonso Ansira como se conoce contra la prisión preventiva justificada que se le impuso por el delito de lavado de dinero, sin embargo el empresario deberá continuar en el reclusorio norte ya que el impartidor de justicia le negó la prisión domiciliaria. La esposa de Emilio Lozoya promovió un nuevo juicio de amparo contra orden de aprehensión que se libró en su contra por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el caso de Odebrecht. La banda de asaltantes que se tiene identificada como quien robó un reloj al cantante y exintegrante de Timberiche, Eric Rubín, el sábado pasado en una plaza comercial de la zona de Polanco, fue detenida este lunes por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
0: Reporte Vial.
1: Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches y excelente inicio de semana para todos ustedes. Tenemos el reporte de vialidad desde la zona norte de la Ciudad de México, Alcaldía de Gustavo Amadero. Se trata de Calzada San Juan de Aragón, la cual presenta algunos ligeros asentamientos, esto por el cambio de luces del semáforo, y el punto más importante para en donde se está tardando mucho el avance es al cruce con Gran Canal. Esto para nuestros amigos que se desplazan desde la zona de Ferrocarril Hidalgo con rumbo hacia Loreto Fabel en el sentido ligero, a, ligeros asentamientos esto únicamente al cruce con Martín Carrera, por otra parte la avenida Gran Canal presenta muy buen avance en ambos sentidos de la circulación, tanto en sus laterales como en sus carriles centrales, desde la zona de circuito interior hasta el periférico Río de los Remedios, por lo pronto ese es el reporte que tenemos, le recomendamos a todos nuestros amigos, circular con precaución y no reversar los límites de velocidad.
1: Muchas gracias Daniel, no perdón, eh, no? Alan regresamos el reto contigo Gracias, presidente. Buenas noches. Gracias, ya ando cambiando el nombre porque ahora sí vamos con Daniel Magaña. Daniel, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas noches. Pues ahora tenemos información de la zona... De la alcaldía Magdalena Contreras también comentarte que, bueno, pues concluyó, pues sin incidentes, pues este arranque del este programa nacional de vacunación en esta alcaldía de Magdalena Contreras, pero bueno, pues ya en cuanto al tránsito vehicular, las personas que se incorporan a la avenida San Jerónimo, pues realmente sin complicaciones a esta hora de la noche para ingresar hacia el anillo periférico oriente o continuar sobre el eje 10 sur, en la zona del río de la Magdalena, hacia la zona de la Avenida Revolución. También tuvimos en en la, la zona del anillo periférico, con un avance favorable. Desciende la temperatura, así que, bueno, pues en el caso de que vayan a salir, hay que hacerlo bien abrigado, porque también tenemos pues alerta por parte de pues protección civil de este descenso en la temperatura en esta noche y en la madrugada, el día de mañana. El reporte, buenas noches.
1: Gracias, Daniel. Hasta luego. Y vamos con Augusto Atempa. Augusto, buenas noches.
3: Blanca, muy buenas noches. Me da
4: gusto saludarte y te platico que tenemos cerrada la circulación de la avenida Cuauhtémoc. Y es que hace unos instantes, en eh, cruce de la avenida Cuauhtémoc con la calle Zacatecas, esto en los límites de la colonia Roma y Doctores, ocurrió un accidente, un accidente que le cuesta la vida a un automovilista. Y es que una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana circulaba en los carriles del Metrobús y en sentido contrario, eso lo hacía sin alguna sirena o torreta encendida, por lo que al cruzar sobre la avenida Zacatecas, impacta un vehículo compacto y este al mismo tiempo impacta otros dos vehículos que esperaban cruzar la calle. Esto, por supuesto, cobra la vida de una persona y hay al menos cinco personas lesionadas de, eh, perdón, que ya son atendidas por paramédicos. Y te platico que pues ya se encuentran en este punto los elementos de la Fiscalía General de Justicia realizando las, las investigaciones. El conductor de la patrulla fue detenido y eh, presentado ante una agencia del Ministerio Público. En los próximos minutos se reabrirá la circulación, pero por lo pronto hay que evitar la zona circulando por la avenida Doctor Berti. Blanca, mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Augusto. Regresamos al ratito contigo.
4: Seguimos pendientes.
0: La nota del día.
1: Oiga, pues arrancamos con toda la información porque inició ya la vacunación en México para adultos mayores. Eh, Gerardo Suárez, nuestro reportero, nos tiene todos los detalles. Gerardo, buenas noches. Hola, Blanca, muy buenas noches. Pues este fue un día de contrastes
5: en el arranque de la vacunación para los adultos mayores contra el COVID-19. Un, un contraste porque por un lado está el ímpetu que tuvieron las personas de 60 años y más para responder a la convocatoria desde este primer día y pues hacer largas filas en los centros de vacunación y por el otro pues el tema de las fallas que hubo en este inicio en la logística debido a que pues el proceso de vacunación fue lento durante este lunes y en algunos puntos en el caso de la Ciudad de México por ejemplo pues esta vacunación se, se empezó ya hasta cerca de las 11.30 de la mañana cuando la convocatoria había sido a partir de las 9 de la de la mañana. Sin embargo, pues las personas que asistieron a vacunarse em, llegaron incluso desde las 6 de la mañana o un poco antes. En el Centro de Salud Luis Herosa del pueblo de San Pedro Atocpan se observaron estas largas filas y el señor Jacinto Cruz fue el primero en vacunarse en este punto. El señor tiene 66 años y bueno, hace poco salió, eh, libró la batalla y la ganó contra el COVID-19, se había enfermado el 10 de enero y apenas ya cumplió estas dos semanas de recuperación necesarias para aplicarse la vacuna. Las personas pues circularon durante todo este día, también hicieron frente blanca, hicieron frente al sol, al calor que hubo en muchos de estos puntos, al frío durante la sí. mañana y ya también al atardecer, e incluso vimos algunos puntos de vacunación que seguían recibiendo gente después de las siete y media u ocho de la noche y en algunos casos donde hubo espacios abiertos no contaban con luz y ahí se tuvo que terminar un poco antes la vacunación El, en la conferencia vespertina de hoy en Palacio Nacional, las autoridades de la Secretaría de Salud reportaron que se vacunaron hasta las 4 de la tarde en un primer corte más de mil 23 personas, 23.369. Sin embargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, precisó que esta cifra pues no refleja eh, en realidad lo que pasó. Eh, calculó que incluso el número sea hasta del doble o del triple de estas mil vacunas que notificaron hoy. Eh, sin embargo, pues todavía es un poco más bajo. Eh, lo que se alcanzó en los primeros días de vacunación del personal de salud, con la salvedad de, de que en este caso se pues, está acudiendo a las, a las comunidades más alejadas y en las zonas rurales. Blanca, pues por último, plantearte que uh -huh. para los adultos mayores esta vacunación representó el sentirse tranquilos, platicábamos sentirse tranquilos, ya no tan estresados, con cierta protección, pero claro. también conscientes de que deben regresar por su segunda dosis aproximadamente en seis a ocho semanas. Algunas de las personas que acudieron a otro módulo en la Alcaldía Magdalena Contreras se les hizo el llamado para que su segunda dosis ocurra el 26 de enero próximo, es decir, aproximadamente en seis semanas, pero esto pues varió en cada, en cada módulo, ha sido diferente. Este es el reporte Blanca pues sobre el primer día de vacunación.
1: Ahí los detalles, Gerardo, gracias. Buenas noches. Buenas noches.
5: Entrevista.
1: y me da muchísimo gusto saludar en este espacio a Federico Arriola. Él es director de SDP Noticias. Federico, buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, gracias. Oye, gracias por esta comunicación, Federico. ¿Ya te vacunaste?
6: Pues estuve haciendo fila en la tarde. Uh -huh. Yo no. A ver, yo me registré... Me registraron en SDP porque... ¿Te acuerdas que estaba fallando la página?
3: ¿no? Sí, claro.
6: Y cuando empezó a corregirse y no sabíamos si ya se había corregido o no,
7: uh
6: -huh. este, el único de la tercera edad ahí soy yo. Este, ya estoy viejito. <risa> ¿Sí? y entonces, dieron mi corte, no sé cuánto, y domicilio. Y, y yo vivo en Cojimalpa uh -huh. en Santa Fe. Y me registraron Honestamente hablando, yo me olvidé de eso. Lo recordé hace unos días en Twitter porque me pues, lo recordé.
4: Ajá.
6: Y, y me llamaron. Me dieron un mensaje.
1: O sea, te avisaron que ya estaba para bajar. Lo vacunarse. que pasa es que yo soy
6: de la letra A, ¿no? Uh -huh. Supongo ¿De yo. De que... los primeros. Pero la verdad yo no, tenía, no, no sabía ni qué iba a ser por orden alfabético, no, no tenía ni idea. Uh -huh. A mí simplemente me dijeron al mediodía que... Porque si, que, si,
1: que ya te tocaba.
6: Que si quería ir, que había ¿Sí? este, disponibilidad de vacunas, que había habido mucha gente en la mañana, no cocina, no había... Pues, total fui. Uh -huh. <coughs> Yo vi un proceso, <coughs> perdón, a diferencia de otra gente que estuvo comentando en Twitter, ordenado, tranquilo, imposible de saltarse la, la, fila. La, la fila con influyentismo, uh -huh. este, muy requisitosos, digamos, al revisar la, la identificación de uno uh -huh. para comprobar el domicilio, porque entiendo que no y vacunación en...
1: No, en todas las alcaldías, no. Exacto, solo en algunas.
6: en algunas. Y a mí me tocó en Coajimanta. Y además uh -huh. tengo la edad. Y, este, y además uh -huh. soy fan. Este, y además me registré porque me registraron. <risa> sé. Oye,
1: entonces, ¿te la pusieron? ¿Sentiste algo? ¿Tú dices que viste pues todo este proceso muy ordenadito?
6: Yo vi el proceso muy ordenado. Yo no vi mayor mayor problema, sé que hay gente quejándose de que las filas uh -huh. eran largas. Cuando yo estuve no eran tan largas. Yo hace rato acabo de salir de ahí, uh -huh. pasé mis buenas tres horas ahí sentado. El proceso se hace lento, entiendo. Primero porque es el primer día, ¿no? Claro. Siempre, siempre hay que perfeccionar los, estos sistemas que generan colas, ¿no? Hay una teoría de colas. Inventaron los economistas para la matemática. Uh -huh. Siempre hay que mejorar aquí para no, no generar más este, atrasos. Pero después de la vacunación te quedas en observación unos 30 minutos
3: por ver que no hay una reacción alérgica, ¿no? Claro. Este,
6: o oh, que por eso era el proceso un tanto lento. Pero Oye, Federico. Eso, Ajá. Todo el mundo es igual, Nunca había, la, la humanidad nunca había tenido un, una campaña de vacunación de este tamaño. Claro. luego criticamos y decimos por qué están organizando así la vacunación. Si sí. las campañas nacionales de vacunación en México funcionaban muy bien en los centros de salud, uh -huh. pues sí, pero eran para niños. Ya ibas y te vacunabas cuando querías, este, cuando podías. Claro. Y, y de a y poquitos de y... Pero una cosa de este
1: tamaño... No no la habíamos vivido. Oye, Federico, no, no, ¿te no, dolió? No. no. Nada.
6: No, yo me he vacunado muchas veces de influenza y de varias
1: cosas. Uh -huh. ¿Ya estás acostumbrado a esos piquetillos?
6: Pues no sé si estoy acostumbrado o no sé si tengo mala sangre o <risa> A mí no, no, no me genera nunca nada este, este tipo de cosas. Más o menos he viajado y me han vacunado por ir a ciertos lugares, uh -huh. de quién sabe qué, y
3: pues yo nunca no he sentido nada.
1: Este, oh. el... Oye, ¿y te dijeron que tenías que tomarte algo, en especial si tenías algún tipo de síntomas, llamar si tenías o si te sentías mal en las próximas horas?
7: Este...
6: De verdad no me acuerdo, si sí, sí te toman al principio una serie de datos sobre tienes hipertensión, si, uh -huh. si tienes diabetes, si, si
1: es, estás tomando... ¿Algo medicamento?
6: Medicamentos que estos que, inmunosupresores, uh -huh. ese tipo de cosas. Y supongo que en función de las respuestas es la, la recomendación que te dan los médicos. Este, pero es, un, es una situación... A ver. Este, aquí andamos de novedosos Pero en el mundo ya se han aplicado Muchos millones de vacunas sí. Y los problemas han sido mínimos Sí, claro este, mínimo, mínimo. Luego las noticias que hemos conocido de Que murieron ocho personas En Noruega, no sé qué Luego se, se, se explica que, que no fue por la vacuna Que pues que iban a morir pues este
1: Claro eh, que tenían otros padecimientos
6: Luego Dicen que está contraindicada la vacuna en las personas que tienen padecimientos alérgicos. El, el, lo, lo cierto es que no. O sea, está contraindicada si eres alérgico al principio activo de la vacuna, ¿no? Claro. Pero en general no. Y el. Yo creo que hoy se van. Bueno, no sé cuántos. De, hablaban de 28 mil o 60 mil o las que sean que hoy se vacunaron en México yo eh, me atrevo a pensar que, que
3: a nadie le pasó nada por vacunarse, puede pasar a cualquiera claro. un impacto o lo que
6: sea pero pues qué te iba a pasar no? oye se Sadrita, preguntan y te si, una... se preguntan si tienes si, si tiene sobrepeso yo le dije que sí pero <risa> soy, pero como traía una chaqueta que disimula no, no me
1: bueno. Eso, no. <risa> este, Oye, Federico, ¿y te dieron más o menos una fecha estimada para la segunda dosis? ¿O te van a hablar, te van a avisar? En abril. En abril.
6: En abril es que es de, 12 a, de 8 a 12 semanas. Uh -huh. este, en abril. Y también me dijeron que, pues que lo tome si no. Por andar yo este, en Monterrey o cualquier otro lado, no lo hago. <risa> Entonces, pues mi problema, el refuerzo es importante. Claro. La primera dosis, estadísticamente hablando, protege un sesenta y por 70%. Uh -huh. El refuerzo es el que eleva la protección. Pero entiendo yo que los efectos positivos de la vacunación empiezan 22 días después de la inyección.
1: Totalmente. Pues la ahí lo tenemos. Inyectó,
6: la gente que se inyectó hoy no debe pensar que, que no le va a pasar nada porque el, el, el efecto, no sé cómo le llaman los expertos, este, empieza a ser positivo
1: hasta, de casi hasta de después. Dolor. Pues ahí lo tenemos, Federico Arriola, director de SDP Noticias. Muchas gracias por esta comunicación, mucha suerte y ojalá que todo salga bien y que no vayas a tener ningún síntoma ni un pequeñito dolor de cabeza. No, ya pregunté inclusive si podía tomar vino de mi terca. Ah, no, Era bueno. De dos mil o de quinientos, o lo que sea, son cuantos. Pues ahí lo tenemos. Gracias, Federico, cuídate mucho. Un abrazo. Igualmente, bye. Hoy vamos hasta eh, Nuevo León con mi compañera Dani García, porque allá también empezó la vacunación, pero se pospuso. Mi Dani,
8: ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muy buenas noches. Así es, como bien mencionas, hoy debía empezar. La vacunación aquí en Nuevo León, sin embargo, pues debido a las bajas temperaturas que empezaron el día de ayer por la noche y que provocaron de hecho una nevada, más aparte del apagón en el norte del país, pues el gobierno del estado decidió suspender o más bien posponer el inicio de esta vacunación masiva contra el COVID-19 hasta el día miércoles. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocavazos, pues dio a conocer que será el miércoles a las 10 de la mañana, Blanca, cuando se inicie con esta aplicación de 36 mil vacunas que arribaron el día de ayer aquí en Nuevo León y que pues finalmente serán aplicadas en el municipio de Linares y también de doctor Arroyo. Eh, esto pues eh, poder dar avance a la aplicación de la vacuna a los adultos mayores, sin embargo, pues como te comentaba, no se pudo debido al clima las situaciones climatológicas aquí en Nuevo León están afectando gravemente hay que recordar Blanca la temperatura promedio en este día pues ha sido de cero grados con ambiente térmico de menos tres menos cinco y en los municipios de Linares y Doctor Arroyo donde iba a iniciar la vacunación de adultos mayores pues de hecho puede rondar hasta los menos ocho a lo largo del día aunado a esto pues el apagón que hubo en la parte norte del país y que afectó a prácticamente un 97% de los usuarios de CFE aquí en Nuevo León, pues también complicó la situación. Eh, de acuerdo a lo que informó la autoridad estatal, por este apagón no se pudo capacitar al personal médico que estaría aplicando estas vacunas el día de hoy. Así que bueno, Blanca, pues será entonces este miércoles, que se espera haya un mejor tiempo aquí en Nuevo León, que se empezará con esta aplicación de las vacunas.
1: Pues ahí lo tenemos, Dani, gracias.
8: Al contrario, Blanca, muy buenas noches.
1: Buenas noches. Y Alejandro Montenegro, corresponsal en Coahuila, nos tiene más información porque también se pospuso el arranque programado para el día de hoy en eh, las clases semipresenciales allá en Coahuila a causa, por supuesto, del coronavirus. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenas noches. Te saludo con gusto desde Coahuila, donde, bueno, pues también, como bien sabes, eh, bueno, pues afectó este apagón generalizado que se dio en el norte del país de usuarios que se tienen registrados ante la Comisión Federal de Electricidad acá en Coahuila, eh, por lo menos 700 mil se vieron afectados. Todavía incluso hay algunos que no han, eh, donde no se ha restablecido el servicio y otros que de manera intermitente, eh, pues eh, viene y va. Esto también afectó, por supuesto, al sector educativo, sobre todo las clases, tanto las virtuales, de que es la, la que la mayoría de los alumnos de Coahuila están teniendo debido a que bueno pues no se podían conectar eh, obviamente al, a, pues a las plataformas para tener las clases debido a que además aunque algunos recuperaron la energía eléctrica pues también hubo fallas en el servicio de internet entonces por ese lado llegó la afectación y bueno pues también el tema de las clases semipresenciales ya se ha anunciado que en los eh, centros de CONAFE se van a reanudar las clases presenciales pues todavía no se ha podido hacer eh, eso y bueno pues en algunos colegios privados donde ya desde hace algunos meses están eh, teniendo clases eh, pues mixtas eh, presenciales y, y de manera virtual pues también
1: vieron afectada esta situación blanca. Pues ahí los detalles Alejandro muchas gracias.
9: Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Oiga, y de último momento le informo que la Comisión Federal de Electricidad Internacional y la Comisión Federal de, de Electricidad Energía presentaron ya un programa de almacenamiento de combustibles como estrategia comercial para mitigar los riesgos asociados al comportamiento de los precios de gas natural. Esto lo acaba de publicar a través de sus redes sociales hace unos minutitos la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues ahí los detalles en cuanto a este asunto, porque también acuérdense que hay, eh, pues incluso el Senado se dijo esta tarde que eh, pues habrá o hubo varios apagones allá en el norte del país también asociados por supuesto con eh, pues el mal clima que está azotando en estos momentos la parte sur de Estados Unidos donde pues ya no lo decía incluso nuestra corresponsal allá en Monterrey que hay nevadas nevadas históricas en Nuevo León en varios puntos, así que abrigarse también aquí, no sé si usted lo ha sentido pero desde la madrugada de este lunes la Ciudad de México pues estábamos a 4 grados centígrados por ejemplo, alrededor de las cuatro y media de la mañana y durante todo el día pues se ha sentido un frío eh, pues muy soportable, pero un frío de los cuales pues ya casi no estábamos acostumbrados aquí en la capital del país así a que seguirse abrigando y sobre todo acuérdese hay que usar el Cubrebocas, porque si sí sirve, yo me lo pongo y también, pues, tener y mantener esta sana distancia para evitar la propagación del coronavirus. Yo soy Blanca, de Cerro de República H, que le participamos si a un breve corte y yo regreso con más.
0: Se ve con el
8: apagón, con el
1: En las últimas 24 horas, México sumó 3.098 casos nuevos de coronavirus y 450 muertes por COVID-19 para un total de 174.657 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Dos entidades de la República Mexicana siguen en riesgo por el número de contagios e índices de hospitalización. En esta situación se ubican en la Ciudad de México con el 75% y el Estado de México con el 70% de ocupación. Tras ocho semanas en semáforo rojo y con una ocupación hospitalaria en la Ciudad de México que llegó al 90% por contagios de la pandemia de coronavirus, este lunes se dio la apertura con todas las medidas sanitarias, de espacios teatrales al aire libre, gimnasios en espacios cerrados sin clases grupales, albercas cerradas y con clases individuales, restaurantes al 20% y agencias de autos que elaboran con las medidas sanitarias correspondientes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la falla en el suministro de energía eléctrica en el norte del país es debido al mal tiempo y afecta a 400.000 personas de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Padres de niños con cáncer agrupados en el Movimiento Nacional por la Salud protestaron en la Puerta Mariana de Palacio Nacional, en donde colocaron un moño amarillo, amarillo como símbolo de su lucha por obtener medicamentos y tratamientos para sus hijos en forma y tiempo, lo anterior al cumplir 843 días con desabasto intermitente. Y un grupo de mujeres del colectivo Ningún Agresor en el Poder realizó un performance en el Zócalo de la Ciudad de México frente al Palacio Nacional para exigir la revocación inmediata de la candidatura al gobierno de Guerrero de Félix Salgado Macedonio acusado supuestamente de abuso sexual. Por cierto, esta mañana Salgado Macedonio pues, hizo su registro como candidato. Y hace unos minutos se reportó un nuevo mega apagón en Tamaulipas. Los detalles los tiene mi compañero Carlos Juárez. Carlos, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Qué gusto saludarte a ti y a todo tu territorio. Efectivamente, la ciudad fronteriza de Tamaulipas, Reynosa y así como también en Matamoros, experimentaron esta tarde noche un segundo corte en el suministro de energía eléctrica. Fue alrededor de las 7.50 de la mañana que se había registrado el primer apagón. En el transcurso del día se fue restableciendo el servicio en varios sectores ...de estas ciudades, pero alrededor de las 7 de la noche hubo de nueva cuenta fallas en la electricidad. Esto ha provocado que el suministro de agua se vea también afectado en las ciudades ubicadas en el norte... ...en la entidad donde cabe señalar a Blanquita las temperaturas van entre los menos un grado y los cero grados. También otro problema en los que están estos eh, ciudadanos de Nueva Ladero, Reynosa y Matamoros... ...es que no pueden estar utilizando pues lo, las calefacciones, además de que hay congestionamiento... En las principales avenidas Esta situación no es privativa De esta área del estado También ha habido cortes de energía eléctrica En ciudades del Valle de Texas eh, Por ejemplo, lo que viene siendo Brosville, fronteriza con Matamoros, hay que hacer mención Que de esto, el alcalde de Nuevo Laero Enrique Rivas Julla, Hizo una publicación a través De su cuenta de Facebook, en donde Confirmó que nuevamente el Centro Nacional De Carga Eléctrica Federal La Cenace avisó que están presentando cortes aleatorios en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Desde temprano, dijo, están dando trabajo con las instituciones federales correspondientes y no se descansará, dijo, hasta que se regularice el servicio. Mientras tanto, las familias de estas zonas de Tamaulipas reconocen que se siente más el frío debido a que no pueden utilizar ni siquiera sus gases para poder hacer el uso de cal calentadores, Blanquita. Así la información desde Tamaulipas.
1: Gracias, Carlos. Cuídate mucho. Muy buenas noches al presidente con los detalles. Gracias, igual. Oiga, y al respecto de este tema que nos platicaba mi compañero Carlos Juárez, los apagones que se registran en el norte del país son resultado de que Texas suspendió el suministro de gas natural y que se congelaron ductos en esa misma zona, expuso la Comisión Federal de Electricidad para la CFE resolver estos cortes significativos de suministro de gas por congelamiento de ductos que afectan a Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Saltillo y Nuevo León. Ya se inyecta, dijo la CFE, el gas de reserva a centrales estratégicas que se ubican en el norte del país. Vamos con más información porque también hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues se refirió precisamente a esto, al apagón en los estados del norte del país. Misael Zavala nos tiene la información. Misael, adelante, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, Blanquita. Efectivamente, como bien lo comenta, soy parte de la conferencia de prensa mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues se informó sobre este apagón que afectó a estados como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. Y bueno, el mandatario afirmó que fue a causa del mal clima por la tormenta invernal que azota en estas partes del país. Y también el aumento del precio del gas en Estados Unidos por las afectaciones de algunas líneas por donde se transporta este combustible. En un primer reporte, el mandatario detalló que debido al apagón eléctrico se vieron afectados al menos 400 mil usuarios en este primer reporte. Y bueno, desde la madrugada de hoy, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad trabajan a marchas forzadas para restablecer este servicio, en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador también destacó que el apagón pues, no se debe a que sea un boicot por parte de las empresas del sector eléctrico que están inconformes con la reforma eléctrica que impulsa eh, el presidente en la Cámara de Diputados, dijo que no hay ningún boicot sino hay una dependencia de gas para las plantas en México y esto es lo que está ocasionando esta situación del apagón. Y también bueno eh, dijo que el mal clima eh, pues ha, ha, ha aumentado este, esta falta de electricidad en, en el norte del país. Eh, el presidente manifestó que la inusual tormenta invernal es un tema que también está afectando a algunas partes de Estados Unidos. Esa es la información blanca.
1: Muchísimas gracias por este, este, eh, pues por este, eh, estos datos, Misal. Gracias.
7: Gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches. Oiga, y vamos hasta Estados Unidos con mi compañero Juan Guevara, periodista de Nao Media, para que nos hable precisamente del frío, de los apagones, y ya después que nos dé más información de cómo le fue a Donald Trump, ya le dijeron, bueno, gracias, nos equivocamos. Usted disculpe, Juan Guevara, ¿cómo estás?
11: Mi querida Blanca... ¿Qué cosas suceden con el pagón? Es lo que te puedo decir. Mira, eh, en este momento Houston se encuentra a 7 grados centígrados bajo cero. Se espera que hoy en la noche lleguemos a 15 grados centígrados bajo cero. Mira, la última vez que en Houston se vio este tipo de temperaturas fue uh -huh. en 30 años atrás. Es decir, no se había visto esto... Hace, vaya, tres décadas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Un millón de personas en Houston sin electricidad hasta este momento. Número dos, 254 condados en el estado de Texas bajo declaración de desastre por el gobernador Greg Abbott. Número tres, 171 millones de estadounidenses afectados por lo que se llama este Arctic Blast. El promedio de nieve que ha caído solamente el día de hoy, son alrededor de un metro, un metro de nieve cayó el día de hoy en lo que fue Texas en promedio. Sí, nada no, más que se estén dando una idea. Eh, no se espera que eh, regrese o se restablezca la electricidad en todo Texas hasta el miércoles durante el día. Las personas que están en su casa sin electricidad eh, porque acuérdate que aquí, como tú sabes, las casas son de palitos, ¿no? No son como en México, que son casas de concreto, de adobe, de ladrillo. Aquí las hacen de madera con, con aislantes artificiales y eh, se apoyan en la energía eléctrica para poder mantener las casas eh, eh, a temperatura correcta. Bueno, pues ahorita toda la gente que, tiene, que está fuera de sin electricidad, pues está de una manera complicada. Entonces, cosas que afectan a México, uno... Eh, obviamente el suministro de gas en la frontera pues este, eh, Texas está ahorita eh, racionando la energía eléctrica porque hay un desfase completo del sistema de distribución energético porque pues Texas necesita primero que nada darle energía eléctrica a los texanos, no a mexicanos eso es una cosa que afecta y es parte de lo que estamos viendo en el norte del país número dos, eh, aeropuertos cerrados, los aeropuertos más importantes de Texas se encuentran cerrados, están eh, reenviando los aeroplanos o los, los, aeroplanos, los aviones a otros lugares, que no sean Texas. Número tres, eh, eh, obviamente no se van a recibir ahorita eh, visas eh, ese tipo de cosas, de trámites en este momento que tengan que ver con citas en los Estados Unidos para trámites de visa o de migración, ahorita están cancelados por lo pronto de aquí hasta el miércoles de, la, de, de esta semana como vienen dos tormentas no una a dos, o sea, nos pegaron una tras otra, no sabemos si esto va a terminarse el miércoles o el viernes Los las empresas en general están cerradas así que ha sido eh, es la primera vez que te puedo decir que se me estaba congelando todo, hasta el alma, por no decir más feo. Entonces, eso eso es lo que está sucediendo. Y en base a todo esto, lo que decíamos que eh, a Donald Trump, pues bueno, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que 43 republicanos no tuvieron el carácter para poder este eh, condenarlo a este juicio político. Le dieron el perdón, siete republicanos eh, dijeron que sí. Todos los demócratas, obviamente, se esperaba que si fuera. Estos siete republicanos han sido vetados por el Partido Republicano en general en sus diferentes estados. Están teniendo, inclusive, problemas con sus propias familias. Donald Trump dice que el movimiento MAGA apenas empieza. Sin embargo, no todos son de color de rosa las cosas para Donald Trump. Ya están eh, varios eh, procuradores de justicia en los Estados Unidos viendo y están empujando por los casos criminales que hay en Florida, en, los estados, en, en Nueva York y en otros estados de, de la Unión Americana por esto y además está evaluando por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos si van a eh, eh, presentar cargos federales criminales por eh, incitación a la insurrección ya que el, el Senado de los Estados Unidos no lo hizo. Y hoy Nancy Pelosi, que ya sabes que es calzonuda la señora, inicia eh, eh, una eh, comisión estilo 911 para investigar todo lo que sucedió en lo que Donald Trump eh, incitó a la violencia, que además, rápidamente te digo, se dio a conocer este fin de semana que Donald Trump estaba perfectamente enterado de que estos manifestantes querían ahorcar, ahorcar es la palabra, al, al vicepresidente Mike Pence, que lo estaban evacuando en ese momento y Donald Trump no hizo absolutamente nada. Una fichita nuestro cuate Trump, una fichita... Y bueno, se le, va, se le va a presentar las cosas complicadas en los próximos meses.
1: Pues ahí, ahí los detalles, como siempre, muy puntuales. Y Juan, muchas gracias.
11: Pórtese bien y abríguese. Tú también, gracias. Deportes con Roberto San Germán. Bueno,
1: y ya está con nosotros mi Robert. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Blanca? Muy buenas noches. Y
7: también a la gente que nos sintoniza, pues aquí estamos. Bien, el que no está nada bien, Miguel Blanca, es Irving el Chucky Lozano, que desgraciadamente jugó lastimado este fin de semana y la prensa y la gente de Nápoles se le fue a la yugulera a llenar gatuso de cómo era posible, porque el Chucky va a estar alrededor de tres semanas hasta un mes fuera de circulación y lo necesita la, el equipo del Nápoles para los juegos que tiene, ¿no? Y la verdad es que... Pues no lo van a tener y sí están bastante molestos. ...por esta situación de Chucky... ...que se va a perder toda la UEFA Europa League... ...así que... ...a ver qué sucede con el Chucky... ...y con el Nápoles... ...que lo único bueno del fin de semana es que le ganaron a la Juventus... ...pero nos vamos a quedar sin Chucky... ...un buen rato... ...mi querida Blanca...
1: Oye, okay, mi Robert, y ahorita está jugando el Pachuca, ¿no?
7: Sí, y va perdiendo 1-0 por el Atlas ...ya con un penal ...que acaba de meter el señor Malcorra... Y así está la liga, como bien platicas, mañana juega tu equipo, el miércoles juega tu equipo, el Cruz Azul se enfrenta a los Tigres, que llegan del Mundial de Clubes, los equipos que ganaron fue Puebla, 4-0 a, a Juárez, Tijuana le ganó 2-0 a, a León, que no levanta el campeón, Mazatlán perdió 3-0 con Atlético de San Luis, Chivas empató a 2 con Necaxa, América de Milagro gana su partido al Querétaro 2-1, Toluca, hay un problema con el bar y la gente está muy molesta de los Pumas, le gana uno a cero a los Pumas, ayer tarde, noche, Santos le gana uno a cero a Monterrey con una tolvanera horrible allá en, en lo que es la laguna, en Torreón, se llama la lluvia lagunera, Esto es, 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 esta cuestión como tormenta de polvo, uh -huh. entonces no podían jugar, se tuvo que suspender un rato el partido, y fue de la situación, y sí, ahorita está ganando el equipo del Atlas al minuto 42 al equipo del Pachuca en el primer tiempo. Es lo que está pasando en nuestra liga y ya, como decíamos, el
1: viernes juega tu equipo. Pues ahí está la información y el abierto, ahora cuéntanos, perdón, del abierto de Australia, porque también justo estoy leyendo que encontramos sin ¿Sí? en vida a un exjugador de los Bucaneros, ¿verdad? Sí, ahorita, ahorita si quieres platicamos rápido
7: ¿No? el tema del abierto de Australia, porque todavía tenemos una mexicana. Esa es oh, una buena noticia, claro. y es que en el cuadro principal de dobles femenil está Juliana Olmos, que sigue paso firme junto a la canadiense Sharon Fiersman, que ganaron a unas británicas por parciales de 6 a 3 y 6 a 2, para llegar a los cuartos de final. Ahora hay que esperar a ver cómo le va a esta mujer en los cuartos de final, a Juliana Olmos y a su compañera, para ver si siguen en camino en el abierto de Australia. Sí, y ya cambiando de tema rápido, eh, con el tema que saca esta curación, uh -huh. sí fíjate, el receptor abierto o el, 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 el receptor abierto que estaba en Tampa, que también había jugado en el equipo de los cargadores, Vincent Jackson, lo encontraron muerto el día de hoy en un hotel allá en Florida. Este, pero no han dicho nada, no, no sabemos si fue un homicidio, no sabemos si, si él se suicidó. Uh -huh. este, no sabemos qué pudo haber pasado. Mira, eso eh, se está volviendo muy común eh, que de repente jugadores de fútbol americano eh, estén perdiendo la vida eh, eh, en este tipo de circunstancias. Hay que recordar a Junior Sao, este, este linebacker que jugó también para los cargadores, jugó para los delfines y jugó para los patriotas. Él tenía el, la encefalopatía traumática crónica, esa que le llaman este, que de repente te sale en la cabeza por varios golpes, son unas masas blancas, uh -huh. y hablan los doctores que son dolores muy fuertes de cabeza, tipo migraña, ya no se quitan, uh -huh. eh, empiezan a tener problemas de memoria, empiezan a tener problemas también de movimiento. De... Creo de... que... En una cantidad impresionante.
1: Ajá.
7: Y este, pues de repente terminan suicidándose por el dolor, ¿eh?
1: No, qué barbaridad. Oye, pues ahí la información, mi Robert, muchísimas sí. gracias y te escuchamos el viernes para ver cómo nos fue esta semana deportiva. Claro que sí, que Blanca, que pasen muy buenas semanas. También a todos, abrazo, buenas noches. Igualmente, cuídate mucho. Oiga y en información de último momento se acuerda que hace unos eh, momentitos se platicábamos de estos apagones donde incluso pues la cenasa advertía la Senasa advertía que de, eh, pues que iba a haber nuevos cortes de luz rotativos por demanda en el norte de México bueno pues en este momento se reportan apagones en varias alcaldías en varios eh, municipios del estado de México como en Ecatepec Tlanepantla, Nezahualcóyotl y también eh, Chimalhuacán. Así que, eh, pues, eh, tome usted sus precauciones también. Eh, pueblo habitantes de colonias de Huejotzingo, Atlisco y Coronango reportan falta de energía eléctrica luego de que, eh, pues, la CENASE, le digo, pues, reportara que el Sistema Interconectado Nacional se declaró en estado operativo de emergencia por bajo margen de reserva operativa en varios puntos del país, aunque pues no confirma si es el caso de esta zona. Así que en estos municipios de Puebla y en Ecatepec, Tlanepantla, Nezahualcoyo y Chimalhuacán en el Estado de México, pues hay en estos momentos apagones. Vamos con más información con el compañero Antonio Autista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, para que nos dé pues un avance de lo que podemos leer mañana en este periódico. Blanca, ¿cómo Hoy. estás?
3: Muy buenas noches, te saludo a ti, los escuchas de Geraldo Radio aquí en República H. Bueno, pues, en abril del de, año pasado se aprobó, eh, pues, bueno, se publicó de hecho ya en, 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 el, en el diario oficial la ley de amnistía. En aquel momento esta ley buscaba, pues, la liberación de personas que hayan sido procesadas o que te les haya dictado sentencia, que no sean incidentes o sentenciados por delitos graves, con miras a aligerar la carga de los penales en el país. Esta ley buscaba sobre todo por eh, la situación de la pandemia pues reducir la población carcelaria en, en este momento. Bueno, pues a no decir la situación, pues eh, no es nada positiva para esta ley. La aplicación no se ha consolidado para ninguna persona que está privada de su libertad en algún centro penitenciario hasta el momento. Y tenemos mañana toda la información en El Heraldo, en las páginas del Heraldo de México. Se han recibido 1115 solicitudes y bueno pues hasta ahorita ninguna ah, no, ninguna persona que ha hecho esta solicitud ha logrado eh, pues alcanzar los beneficios que da esta ley de amnistía y también pues eh, ya en materia eh, eh, de digamos de sanciones que, que se ejercen a partir de la, la, la ley las leyes electorales bueno pues hay un alcalde y una regidora en Nayarit, del Tribunal Electoral de Nayarit eh, que las inscribe en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Mañana se podrán enterar cuáles fueron las causas que llevaron a este edil y a esta regidora a ser sancionados de esta manera y aparecer en la lista pública del INE sobre eh, pues la violencia política sobre todo contra las mujeres.
1: Pues Mañana, ahí lo tenemos... Así va a estar Muchísimas gracias, Antonio. Cuídate mucho. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Igual.
0: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
1: Y precisamente tengo en la línea, telefónico, en la línea telefónica Alejandro Cacho, conductor de Ruta 2021. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Hola, Blanca. ¿Cómo te va? Buenas noches.
1: Bien, gracias. Oye, cuéntame qué ha pasado en las últimas horas con esta eh, pues Ruta 21, donde pues ya veíamos a, a, pues al aspirante, al precandidato eh, de Morena allá en Guerrero, pues anotarse hoy.
2: Pues mira, sí, tú lo sabes bien, tú, tú también estás conmigo en el programa. Y eh, Félix Salgado Macedonio, sí, ya, registrado <risas> como candidato de Morena a gobernador de, de, de Guerrero con toda la, la polémica que eso ha desatado. Ahora, eh, me parece que en el discurso que pronunció Félix Salgado Macedonio, hizo o intentó hacer lo que no había hecho, que es pues hablar del tema, abordar, eh, fijar una postura a las acusaciones que le están haciendo y que la, que la, que la imputan. Pero me parece que lo hizo de manera tibia. No claro. fue claro, no fue contundente, hizo, fue muy general. Como, Exacto. Para cubrir, como para cubrir el, 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 el expediente y ya este, que no 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 dijeran que lo pasó por alto. Bueno, de cualquier manera ya el candidato tiene una enorme ventaja en las elecciones allá en, en Guerrero. Eh, me parece que es el estado donde Morena tiene la mayor holgura uh -huh. respecto con los demás eh, partidos y candidatos. Entonces eh, yo creo que eso es parte de la confianza y de la razón por la cual las cosas han venido como como han ocurrido en torno de Félix Salgado Macedonio Blanca.
1: Totalmente, Alejandro. Y también pues decirle a nuestro auditorio que cada mes en el Heraldo de México pues estaremos eh, publicando las encuestas de la intención del voto. ¿Cómo van estos eh, pues, precandidatos, que después se van a convertir en candidatos rumbo a la elección del próximo 6 de junio y donde pues tú también tienes datos importantes?
2: Sí, por supuesto, las encuestas se ponen cada mes más interesantes porque vamos uh -huh. viendo cómo se mueven los números de acuerdo Pues a diferentes cosas, de acuerdo a cómo claro. se van conformando los cuadros de candidatos, las diferencias entre ellos, este, cómo, cómo terminan con un partido o con otro. En fin, se ponen muy interesantes y las vamos a tener como las hemos tenido desde noviembre y hasta mayo, unos días antes incluso de la próxima elección del 6 de junio.
1: Alejandro, que tú bien decías este domingo, incluso eh, en el programa, que antes el chapulineo era pues, cuando un, eh, una persona, un político iba de la Cámara de Diputados, después se hacía senador, después gobernador, después alcalde, y ahora el chapulineo se da entre partidos. Hay incluso algunos candidatos que ya han estado literalmente en todos.
2: Sí, 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 bueno, y no es nuevo, no es nuevo este fenómeno. Uh -huh. eh, me parece que uno de los más eh, chapulines, más... Eh, Prominentes es pues, Porfirio Muñoz Ledo sí. Porfirio Muñoz Ledo Fue, recuerdas, fue priista Luego eh, Salió del PRI y fundó el PRD
3: Ajá. Y
2: luego estuvo en el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional Y luego Morena, o sea eh, eh, No es nuevo eso del Chapulineo Pero siempre será Me parece una práctica Pues este, criticable porque Pues ¿dónde está entonces La ideología y donde están los uh -huh. principios políticos de, 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 de estos personajes. ¿no?
1: Totalmente y ahorita pues todos quieren estar en las filas de Morena porque son eh, o es el partido que en estos momentos pues lleva la batuta en muchos estados del país.
2: Así es, así es, todos quieren, quién no sí. se quiere subir al tren de los ganadores.
1: Eso sí, eso sí. Oye Alejandro, recuérdanos dónde podemos eh, ver y escuchar Ruta 2021.
2: Ruta 2021 los domingos domingos 4 de la tarde por Heraldo Radio, 4 de la tarde de cuatro a cinco por el Heraldo Radio, los domingos y a las diez y media de la noche por Heraldo Televisión también
1: los domingos. Pues ahí lo tenemos y los esperamos. Muchísimas gracias Alejandro Cacho, cuídate mucho. Tú también Blanca, gracias. Gracias, bueno pues hasta aquí este programa, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H y yo les espero el día de mañana en Punto a las Nueve con más información, por favor de corazón, cuídense mucho y tápese que hace frío aquí en la capital del país y allá en Monterrey, allá en Nuevo León mucho más, porque hasta está nevando. Cuídense mucho.
0: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. De Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.
9: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.